0: Really weird times now <音樂>。我们现在正活在一个特别奇怪的时刻哦。油价可以跌到负数，等于就是要付钱拜托人家来收购。哎，今天你上街打个喷嚏，也可能会被起诉、被抓去关、要罚钱。上个菜市场，现在都可能要出示身份证字号，来看看，呃，今天是不是轮到你可以出门买菜哦？然后。网络上现在最新的时尚流行是不分男女，一丝不挂的，用一条皮带绑一个枕头在身上。对于台湾的听众朋友来讲，因为台湾一直以来的防疫表现都非常的优秀，大家还不至于需要沦落到一个闭关封城的地步，所以可能大家就比较难以想像。我刚刚上面提到的这些情况。已经是世界各地很多地方的日常哦，在检疫期间，在隔离期间呢，大家关在家中真的是闷得发慌，所以我想，这整个过程当中，可能最意料不到的结果，就是因此激发出了很多的呵呵创意嘛。Quarantine 检疫这个字呢，其实源自意大利文的 Quarantino。那简易隔离的概念，其实可以一路追溯到十四世纪黑死病在欧洲大爆发的时候。那个时候呢，死亡人数高达了欧洲人口的三分之一哦，所以真的是一个死伤非常的惨重。非常可怕的一场传染病。虽然呢，中古世纪欧洲在那个时候并没有什么先进的医疗知识，呃，更没有开发疫苗的技术。对于病毒啊、细菌两者之间有什么样的差别，当然也是完全一无所知。可是呢，当时的医生至少明白这场病感染率非常的高，而且不仅是可以人传人的，甚至也可能是呃这个病毒或是这个病菌会在物品的表面上停留，然后之后再传染给人。因此呢，那个时候。由威尼斯管辖的一个海港城市，这个城市呢，其实呢，就是今天克罗埃西亚的杜布罗尼克，就率先发起了一个30天隔离检疫的命令，要求所有来自疫区的船只，你如果要入港之前，船上的水手一律需要先到临近的无人岛隔离30天，才能够来入港。意大利文呢，就把这三十天的检疫叫做 Trentino， 其实就是三十的意思。但是，一如现在很多的疾病学家所言哦。隔离检疫当然是有其必要性的，但是这毕竟是相对消极的治标手法。你光靠检疫跟隔离，对于控制疫情的成效是不够的。特别是那些已经开始闭关封城的城市，在思考说究竟要关多久才可以安全的呃让市民们出关啊、呃。很多时候呢，真的是取决于。这个城市、这个国家是否已经有足够的筛选能力，以及治本的终极条件，那就是是不是有足够的人口已经产生了抗体？那当然要帮助大家产生抗体的最好的方式、最快的方式，就是是不是有成功的开发了有效的疫苗？也因此。这样的一个三十天检疫隔离的政令，对于当时欧洲黑死病的疫情帮助其实还是很有限的。可是至少从这样子一个措施，我们就已经可以知道，中古世纪的医生对于传染病所谓的潜伏期多少是有一些概念的，知道说，即便船上的水手可能没有马上出现症状，但是呢，这也不代表说他们真的就是完全健康、完全没有生病哦。所以保险起见，也同样需要隔离三十。十天以防万一。后来啊，三十天的检疫就被延长成四十天，也就是意大利文的 quarantino， 慢慢的这个字也就演变成了英文的 quarantine。可是至于为什么是四十天，其实背后原因已经不可考。那在当时啊、呃，医生是不是真的有确实的把病人隔离到四十天才放出来，也也不得而知哦。只不过后来有很多的历史学家就推测。那个时候之所以会选四十这个数字，搞不好其实是跟宗教有一些些的关系的。原来啊，四十这个数字在圣经当中还蛮常出现的，而且出现的时候多少都间接的可能跟进化，或者是有点像是重新启动进化有一些些的关联哦。那啊。呃比方说，像是诺亚方舟的故事当中，就是上帝降雨四十天，让大洪水席卷全地。四十天之后呢，就雨过天晴，以彩虹为祭，呃，开始了新的新的世界哦。又或者呢，像是耶稣在旷野当中，呃，进食、祷告了四十天。那在这四十天的过程当中，有三次被魔鬼试探，耶稣都无动于衷，大声呵斥，将魔鬼逼退。除此之外呢，还有摩西上山去领取上帝刻在石板上的石戒。摩西呢，一入山，也就是去了四十天，九道呢，在山下等着摩西回来，要带着。呃，他们出埃及的这些以色列人都已经等不及了，等不住了，觉得根本可能摩西都已经死掉了， 4 0天都还没有回来耶，那不如自立自强，我们大家一起造一个新的神像吧。因此呢，是在这40天的过程当中，以色列人就决定要呃背弃上帝哦，然后自己用纯金打造了一个牛的神像，要来把它当做新的神明来崇拜。另外呢，在基督信仰当中，也有所谓的 Lent， 就是一个大斋戒、一个大斋期哦。基本上就是在复活节之前的这四十天，是一段斋戒的时期。目的呢，就是要信徒可以利用这四十天的时间来预备自己，来思想耶稣是如何呃上了十字架为我们舍命。透过这四十天的斋戒，也能够苦其所苦哦。去舍去一些我们看为珍贵的东西。那现代版的 Lent 其实是非常弹性、非常有创意的。很多人呢会、呃、表示，在这一段斋戒期间，他们可能选择要戒掉脸书四十天，或者是要戒掉淀粉四十天，或者是要戒掉酒，或者是戒掉甜点四十天。基本上呢，就是。去在这个过程当中，你可以随便你去选择要舍去任何一个可能是，反正就是会让你痛到的一个欲望或者是一一个习惯，呃，就是可以达到 lent 的这样的一个意义了啦。世界上现在有很多闭关中的国家跟城市，可能闭关的期限已经超过四十天了。所以说，在这一段期间，在这一段我们。不得不关在家的期间，我们到底舍去了什么？又有没有可能从中获得了什么呢？全球各大媒体还在对新加坡政府有效控制疫情的表现是赞誉有加哦，堪称是防疫模范生。结果呢，三月底的时候呢，新加坡就开始出现了移工宿舍的群聚感染。总理李显龙在四月初就宣布软性封城一个月，可是呢，在这段期间呢，移工宿舍的群聚感染就像滚雪球一样，是越滚越大，单日确诊人数开始以三位数增长。政府非常积极介入这些民营的移工宿舍的统一管理，可是呢，在过去一个礼拜，有连续三天单日确诊人数都是以千人为单位在增加。就这样子，把新加坡的总感染人数一举推破了一万人次的关卡。也因为如此呢，总理李显龙在封城将满两周的时候，再一次的召开了全国演说，表示决定追加封城期限一个月，大家才能够出关，并加强了更多的管制。你在新加坡要上传统菜市场买菜，你还要依照你的身份证字号决定哪一天才轮到你可以上菜市场。这样的一个延期，等于是正式的将新加坡名副其实的推入了 quarantine 隔离至少四十天这样的一个间隔。不过才两个礼拜的时间，新加坡就从模范生变成一个警示预言哦，提醒了世界各国防疫太早松懈的后果会是什么？这同时呢，其实也暴露了新加坡貌似完美秩序下所掩盖的社会阶层问题。这场疫情有如举起了一面照妖镜哦，让新加坡移工宿舍拥挤、卫生条件差这样的一个生活环境是一览无遗。弱势族群在疫情肆虐下被政府遗忘所造成的严重后果，也凸显了任何一个社会在面对危机时究竟是够不够强韧，还是会。溃不成军，这真的取决于这个社会最底层的人，他们究竟能够获得多少的关注，多少的支援？新加坡政府因为国内疫情的急转直下，饱受许多的批评，还有挞伐。很多人觉得当初就不应该将旅外的新加坡人召回，那个时候因此就引爆了低坡，因为境外移入的高确诊病例。后来呢，又再次被攻击。移工宿舍如此高密度的居住环境，从一开始就已经是一颗定时炸弹了。政府就是因为大意，就是因为疏忽了，才会让新加坡走到这个地步。可是指责啊，怪罪别人，何其容易，不过就是出一张嘴而已嘛。如今疫情的发展，不管在哪一国，都还不见得是进入尾声哦。现在要去评断功过，好像都嫌太早了。就好像纽约州州长说的，问题都还没有解决，你不能够因为成功趋缓了感染率的曲线，成功保住了医疗体系没有彻底瘫痪，就好像可以沾沾自喜哦。这不代表你现在就可以翘起二郎腿乘凉邀功。在疫苗还没有成功开发之前，都不应该太过松懈，一切还是谨慎为妙。或许正因为如此呢，所以呢，新加坡政府的管制是越发严格哦。这个礼拜呢，有一位台湾富人在乌节路上某知名百货公司门口，因为呢打喷嚏打到另外一个人身上，然后就被骚扰罪名起诉。这件事情呢，也就引发了很多人在网络上热烈讨论。有人拍手叫好，表示这这个人根本罪有应得嘛。这种非常时期，你还不知道要注意自己的言行举止跟自己的卫生习惯，被抓起来要关要罚都是应该的。可是呢，也有人觉得这未免也太超过了吧？不过就是打个喷嚏而已啊，生理反应哪里控制得了？因为这样子就被起诉，未免也太不讲理了。可是呢，媒体就起底啊，这位台湾太太去年夏天才因为妨害公共安全的罪名被起诉过。为什么被起诉呢？就是因为他从他家阳台往楼下乱扔了一台吸尘器、一张塑胶椅子、一个地球仪，还有一个玻璃瓶跟好几支铅笔。只能够说，失序的行为真的不全然是因为闭关期间被闷太久、被闷坏所致哦。可能在之前，就可能需要被管制了。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。不过就是前几天，策划总监跟我分享，他有一位英国友人，常年住在新加坡，家人也都在这。可是呢，就因为还住在英国的父亲被诊断出癌症末期哦，所以虽然新冠状肺炎的疫情已经加剧了，可是这位英国友人还是决定跑一趟回家探望爸爸，就怕错过了这一次，可能以后就没机会了。他匆匆动身之后呢，刚好就是新加坡政府持续加强出入境管制的期间。那个时候呢，政府就宣布了，所有持有长期工作签证的外国人士，如果你人在国外想要回到新加坡，你需要透过公司的人资单位，另外向政府申请入境许可。这位英国人回到英国之后呢，因为剩余家人还在新加坡，外加他自己也很担心会不会。一走就回不来了，所以呢，见了父亲一面之后，决定将行程缩短，提早回到新加坡。公司在这个时候也已经通知他政府的新规定，替他开始跑这个申请入境许可的流程了。可是呢，一直到这个英国人要上飞机回到新加坡之前，都还没有收到政府的回应，到底是核准他的入境许可没有？英国人呢就跟公司商量说。在没有拿到政府另外批下来的这个入境许可之前，如果还是出发的话，那最坏的后果会是什么？公司就推超，那可能不是他没有办法顺利的从英国出境，那就是他可能没有办法入境新加坡。最坏的可能就是原机被遣返回到英国吧。那这个英国人就在衡量一下之后，就还是决定要冒这个险，就上了返回新加坡的飞机。在飞行的时候，公司这才收到了政府拒绝了这位英国人的入境许可的回复，并把这个回复转发给了这个英国人。可是也不知道是不是因为可能啊、呃，出入境的系统还没有更新资讯，所以英国人下了飞机之后，还是顺利过关入境新加坡。只是没想到，回到家之后隔了两天，他就收到了政府的通知，说他违反了政府防疫期间的规定，所以呢，即刻褫夺他的工作签证，然后他还必须在24小时之内立刻离境，而且不得再回到新加坡。这个英国人超错愕，可是也无可奈何。只好简单的行囊款款，西扎带卷，灰泪的，真的是连滚带爬的离开了新加坡。他新加坡家里的东西根本就还没有时间打包收拾，只能够先回英国做打算，看看可以啊、呃、怎么样子请愿，可能拜托政府是不是可以以个案重新来审理，通融他。策略总监分享完之后就说：“看到李显龙公布要在延长一个月的闭关，并且呢加强了各方面的管制，让他忧郁到一个不行。主要是因为有一些新的规定，还是有一些些模糊的空间哦，所以搞不太清楚到底是怎么样。像是现在究竟还能不能够早上出门遛小孩、带小朋友散个步、运动运动，嗯，都好像不是很确定哦。”现在又听到了朋友这样的一个遭遇，等于是再一次提醒他：新加坡不管看起来是再怎么样子的进步，再怎么样子的现代化，到头来就是一个集权、威权的国家，说一就是一，你稍有一点点的差池，没有第二次的机会。这样的一个认知跟警觉，其实反观。美国那些无视于州政府要求大家居家隔离的命令，然后贸然上街抗议，表示自己想要吃汉堡啊，想要剪头发啊，想要刺青的这些呃示威的美国人来说，我觉得真的是一个很极端的对照。很多人就在讽刺这些抗议分子，说其实他们这些人并不是想要争取自己的工作权，不是自己想要回,回去上班、哦、反而是上街是要去要求别人应该要正常上班，好来方便可以让这些人继续过他们想要的生活。说实在的，看到这样子的新闻，我第一时间的反应其实真的是很偏激的，脑海中浮现的第一个想法就是。我认真觉得，无知跟愚蠢应该就是本世纪的物竞天择的法则了。然后很坏心的、诚心的有一点期待，这些人是不是可以就如你所愿，让你以身试法？等到你亲自染病了，你就能够确认这新冠状肺炎跟一般的流感到底哪里不同，而医院的病床荒跟器材短缺到底是真是假？可是转念一想。也不得不提醒自己，好像应该要想办法，在这个时间点多挤出一点同理心。毕竟，真的不是每一个人都能够像我一样的幸运，不只是保住饭碗，有在家工作的选择，也没有因为停课所以无处可去，只好在家里闹得天翻地覆的小孩要照顾。不管是财务状况，或者是生活品质，其实真的都没有受到太大的冲击。反而是现在名正言顺的，可以呃一天一整天都宅在家里。我觉得这也意味着我真的没有办法完全的理解长期闭关不能够恢复正常对这些人对他们的生活所造成的实质的伤害。只不过，其实今天你要能够时时保有一个突破你自己同温层的眼光去思考事情，这样子的一个。自律在太平盛世的时候都已经是很不容易的，就更别提是在现在这种情况了。我觉得这场传染病最害人的地方，真的不是它的致死率或者是传染率，而是它如此轻而易举的就凸显了我们社会当中始终存在的这些不对等和不公义，包含像是贫富的差距、资源的差距、阶级的差距、有还有没有的差距。血淋淋的摊在全世界的眼前，而真相当前，每个人的反应当然也是南辕北辙。每个人是不是能够反思，当然也都是说不准的，并没有一致的。因此激发了所有的人的同理心跟团结心。在闭关期间呢，除了没日没夜的工作跟追剧之外呢，我总算是找到了一点点的动力哦。啊、呃，开始想要善用很多不同单位开放的这个免费线上教学的资源，那就顺便上了一堂哈佛大学开的一个很受欢迎的通识课，就叫做《Justice 正义》。课程中就讨论到很多不同的理论啊，帮助学生可以去进而理解到底可以用哪一些的方法去界定一件事情是对是错。其中呢，就有几堂课提到了所谓的 libertarian 自由主义这样的一个概念，意思呢就是，每一个人都是独立的个体，那么天赋人权，我们每个人都有一些不可分割的权利是需要被保护的，甚至呢，这些权益。你是要确保是不会被政府所侵犯的，所以呢，自由主义的拥护者大多都排斥那种管太多的政府，非常抗拒所谓的 nanny state， 所谓那种把国民当成自己的孩子这样子，有如直升机父母一般照料的政府。嗯、所以举凡像是开车要系安全带啊，汽车的时候要戴安全帽啊，或者是课征富人税，好来保障弱势族群，企图稍微弭平太过显著的贫富差距等等，这些政策在自由主义的支持者眼中，都会觉得这就是政府管太多、管太宽的例证，对社会大众是有害无利。这样的一个概念呢，我觉得在我们眼下的处境是格外被放大的。包括像是在州政府前抗议，要政府即刻停止闭关，让所有人可以正常工作的美国示威者，其实在接受访问的时候，就发现很多示威者的立场就是：我的健康是我家的事，政府你没有权利来告诉我我应该要怎么样子照顾我自己，你没有权利以这个为由来限制我的自由。别人的健康那是别人家的事情，所以今天你生病，那是跟我无关。你当然可以评论说，这些人未免也太过昧于现实哦。闭关隔离之所以有其必要性，不外乎就是那种自由主义框架之下的独善其身、以自己为重的这样的一个道理，在传染病面前是站不住脚的。每个人在眼下的困境当中，真的都是生命共同体哦。我的不健康，搞不好在我自己都还没有察觉之前，就很可能会造成下一个人的不健康。不久之前呢，我有一个美国朋友 A， 他在脸书上分享了一篇新闻哦，就提到说有人捐赠了无人机给当地的警察局，要来帮助防疫管制的工作。他看到这件新闻，就表示非常的忧虑。结果呢，我另外一个美国朋友 B 就到 A 的脸书上留言说：“如果呢，你之前从来没有对于美军使用无人机去轰炸别的国家表达过忧虑或者是谴责的话，那么你现在这样的忧虑是站不住脚的。”这件事情呢，等同于就是现代人的公开宣战嘛。朋友 A 的连友们因此就很义不容辞的跳出来护航啊，表示。A 不见得有需要要对所有的新闻都要表达他的感想，也不见得在有感想的时候都需要选择是在脸书上分享。所以今天你应该要能够允许每个人可以自由地表达自己对于任何一件事情、对于不同事情的感觉跟感想。我的这个美国朋友 B 呢，他上来的脸书战斗力也都是一流、哦。他就回击，就是说，关于无人机使用的这个议题，有很明显的轻重缓急。所以今天，如果你既然想要发表对无人机有任何相关的意见，你就应该要知道说，你在没有批评军用无人机滥杀无辜之前，其实相对来说，利用无人机来帮忙管制隔离这个议题，相对是呃没有那么的严重，你也就相对没有立场。去觉得说这样子的使用是不合适的，这种以自由主义、自由言论为名在社群媒体上引战的行为，我知道当然并不专属于闭关隔离期间哦，可是呢我却忍不住会去想说，这样的一件事情会不会在这段期间更加的频繁呢？不止因为大家在家闲得发慌哦，然后可能就急于需要有一点人跟人之间的互动。所以呢，就算今天是要去故意找茬去找人吵架，也会觉得好像不无小补，热闹热闹、哦。同时呢，也可能反正在家无所事事嘛，所以你耗在社群媒体上的时间更长，你划手机的时间也更长，你更有空，更有闲情逸致，可以去无限放大每个人的一言一行，去自由解读这个人的立场是什么，价值观是什么，然后非常巨细靡遗的。去给予你的评价，就算在激烈讨论的过程当中，可能彼此都各有道理。可是我在想，好像也很容易在自由主义这样的一个很莫名的有很多前置的框架之下，可能会因此不知道什么时候应该要有所包容。或许我们在积极的想要彰显自己的自我跟自由的同时，会。莫名的担心，如果今天我认同了对方，等于就是要我放弃了自己的什么？可是这两者之间不应该有所冲突啊！本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3， 三、台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是焕恩。在这段欧美各大城市，包含还有新加坡，在大家都被要求居家自主隔离要 quarantine 的这段日子当中，我在想呢，可能最被大家看作是生活必需品的社群媒体，应该就是抖音了。那我是不知道台湾听众朋友对抖音这个影音编辑 A P P 有多了解哦。可是呢，它受欢迎的程度早就已经席卷了美国的青少年，堪称是呃继 IG 之后最为流行、最夯的一个社群媒体哦。那虽然其实过往也有出现过很多类似的软体，像是早期美国社群平台 Twitter 推特也曾经推出一个六秒影片的 APP， 也是红极一时哦。可是呢，抖音如今俨然已经是美国青少年自我表达的一个首选管道。主要原因呢，就是因为它的使用界面很容易，可以让任何使用者，不管你是什么13岁的青少年，或是呃。中年的想要赶流行的父母亲，你都可以很轻松的套用很多看起来很酷炫的编辑特效，然后很轻易的可以拍摄出十秒钟的趣味的跳舞的 MV 啊，或者是对嘴唱歌的 MV 等等。也正因为如此呢，所以呢，在这一段大家都被关在家里的日子当中，抖音就出现很多莫名其妙的所谓的社群挑战哦，那种会。一传十，十传百，大家群起响应，接续的以同样的主题拍摄内容的这样的一个社群挑战。包含像是青少年现在因为跟父母关在一起，不知道干嘛嘛，所以呢就呃一起合力的重现自己小时候的合照哦，就觉得哦这样好好有趣哦，就是呃二十年前是爸爸抱着才刚刚还在襁褓中的我，然后现在二十年之后是爸爸要想办法就是捧起已经长大成人，可能身材都比爸爸高大的我这样子。呃，我我自己是觉得这好老梗哦，这是我二零一六年就在做的事情哎，现在竟然变成抖音上很热门的系列影片，让我真的觉得自己根本就是走在流行的最前端嘛。<笑>然后近期呢，则有这个就是要大家边倒立，然后边想办法可以穿上套头衣服的这个体能挑战。除此之外呢，还有就是想要开创新时装流行，就是鼓励不论你是男生女生，挑战一丝不挂，然后用一条皮带把枕头绑在自己的身上，等于是看谁可以穿着枕头感觉最时尚。然后其实真的有一些还蛮意外的效果，有些人真的可以把枕头穿得特别的有有感觉哦。最近呢，最红的应该就是有很多的女生，他们会全裸的出现在正在打游戏的男友面前，然后呢，就是把这整个过程，呃，到男友终于注意到自己会有一些什么样子的反应，就从第一人称的这个角度全部录下来，然后在网络上分享给大家看。我也必须要承认，我竟然可以如此跟得上流行，知道这些莫名其妙的社群挑战也。足以证明，我在闭关的这段期间，真的也是无聊到一个不行。不过，我在这边要郑重声明，我没有，我还没有无聊到，还没有这个呃失手到去下载抖音自己装年轻哦。新加坡在追加封城期限这段期间，麦当劳因为有发生员工的群居感染，所以呢，啊，就先宣布要全国关店，一直到五月初。那除此之外呢？政府在加强管制之后，所有的手摇饮料店也必须停止营业，等于呢，就是至少有两个礼拜的时间，新加坡全国的人民要戒断麦克鸡块、麦克薯条跟珍珠奶茶一个月。有些人就开玩笑啊，搞不好呢，这段期间就这两个礼拜、三个礼拜，可能相较于任何其他就是卫生署所推行的措施。这个隔离检疫这些紧缩的管制措施，可以更有效地降低糖尿病的病例。例如，在隔离期间，纽约市的空气品质还有交通状况都大幅进步，特定街区的行车速度甚至翻了超过两倍，还有威尼斯的运河，还有海豚现身。什么好像是韩国还是哪里还出现了可能应该是很稀有，要兵濒临绝种的乌龟还是什么之类的。法国总统呢则表示说，我们在疫情结束之后也应当以上是等同于防疫过程这期间同样慎重、同样非常的手段来应对气候变迁的问题。如果大家能够同意，在这段期间，真的就好像。这场病毒是拿了一支放大镜，聚焦在那些我们其实一直都知道，却始终不愿意正视的社会问题、经济问题、环境问题、医疗问题、健保问题上。那么，希望至少在疫情控制住之后，我们不会再度落入一个自欺欺人的自我感觉良好当中。当真一切恢复正常。的那一天到来，我觉得，如果说这场全球浩劫能够教会我们任何的事情，那就是我们所谓的正常，其实从来都不正常。或许真的是需要等到失去之后，才会知道有一些东西，那是失去的好，然后才会发现，在你割舍离之后，其实你的日子还是过得下去的。我只是觉得，只要还有一天还有人会蠢到心甘情愿去舔马桶，那么我觉得这就表示我们仍然活在一个社会当中是有太多的多余，需要快快的舍去。you、mm -hmm.